0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Für mich ist es wichtig, weil es leicht und verständlich ist und gerade halt manche Wörter äh, sind halt schwierig. Also ich weiß zwar, was das ist, aber für andere Leute wäre es wahrscheinlich schwierig. Die müssen leicht und verständlich sein, also jeden Tag so, dass man die versteht halt. Und wenn ich zum Beispiel auf der Tagesschau gucke, dann wünsche ich muss ich halt auch gerne mal in leichter Sprache halt. Für die Leute, die das halt nicht verstehen. Gerade für sie, eingeschränkt oder blinde, ist Audio gut.
1: Programm für alle Menschen im MDR-Sendegebiet gestalten. Eine große Aufgabe, die nur in Zusammenarbeit mit der Zielgruppe wirklich funktionieren kann. Da sind sich die Macher und Macherinnen sicher, die heute in unserem Podcast zu Wort kommen. Martin Echterhoff und Frau Professorin Ines Bose vom neuen Podcast-Format Nachrichten in leichter Sprache zum Beispiel. Oder die eingangs gehörten Qualitätstester, die für Georg Schmolz, den Leiter der Barrierefreiheit im MDR, Formate testen und sagen, was gut funktioniert oder eben auch noch fehlt. Mein Name ist Amelie Hüssny und ich freue mich auf eine halbe Stunde spannende Gespräche zum Thema Barrierefreiheit und Teilhabe im Mitteldeutschen Rundfunk. Pandemiebedingt konnten wir uns in dieser Woche nicht im Studio treffen und haben uns daher telefonisch und digital zusammengeschaltet. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Ähm, du bist ja der Leiter für Barrierefreiheit im MDR. Da stellt sich mir zuerst die Frage, in welchen Bereichen und Formaten müssen wir den Barrieren überwinden?
2: Eigentlich in allen Formaten. Ähm, es gibt Menschen, die können schlecht oder gar nicht hören. Hm. Da muss man Angebote machen, weil natürlich auch diese Menschen gerne Fernsehen schauen oder zum Beispiel Informationen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ist ganz wichtig, dass man sie verständlich auch für hörgeschädigte Menschen transportieren kann. Es gibt aber auch ähm, sehbehinderte Menschen oder blinde Menschen, die natürlich auch gerne, ich nehme mal das Beispiel der Tatort am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten, äh, den man in der Familie genießen will. Und ähm, da braucht man dann auch einen Zugang, der die Bilder für blinde Menschen beschreibt. Und dann gibt es eine Gruppe, die man noch nicht so lange bedenkt. Das sind kognitiv eingeschränkte Menschen beziehungsweise sogenannte funktionale Analphabeten. Das Erste ist eine Gruppe von Menschen, die aus gewissen Gründen heraus ähm, sich schwer tun mit Textverständlichkeit, die angewiesen sind auf relativ einfache Satzkonstruktionen, also am besten pro Satz eine Aussage. Und das Zweite, funktionale Analphabeten, sind Menschen, die zwar Lesen und Schreiben gelernt haben, die aber mangels Übung, mangels Praxis das auch wieder verlernt haben. Mag man nicht glauben, ist aber eine sehr, sehr große Gruppe. Insgesamt in Deutschland gab es mal eine Untersuchung von der Universität Hamburg. Die haben gesagt, das geht in den zweistelligen Millionenbereich, die Gruppe der Menschen, die Textschwierigkeiten haben.
1: Wir sprechen also von einer ziemlich großen Zielgruppe. Verrat uns doch mal, wo konkret finden wir denn die barrierefreien Angebote zum Anhören, Anschauen und Ausprobieren?
2: Das Schöne daran ist, dass barrierefreie Programmzugänge nicht nur den Menschen helfen, die darauf angewiesen sind, sondern dass sie auch für jedermann und jede Frau zugänglich sind. Tatsächlich. Ich nehme einfach ein ganz praktisches Beispiel, das ist die Untertitelung. Der MDR bietet knapp 91 Prozent seines Programms mit Untertitelung an. Das bedeutet, jedermann, jede Frau kann die Untertitelung ansteuern und kann das Fernsehprogramm auch ohne Ton verfolgen und kann es trotzdem verstehen. Das ist auch ganz praktisch, sinnvoll, wenn ich zum Beispiel in einem Café sitze und da läuft ein Fernseher und ich möchte die Nachrichten verfolgen, möchte aber natürlich die anderen sollen jetzt nicht belästigt werden, dann kann ich also auf meinem Smartphone oder auch vielleicht auf dem dort fest installierten Fernseher die Nachrichten verfolgen, indem ich sie stumm schalte und sie sind aber untertitelt. Also Silent Video, sehr praktisch. Das ist ähnlich auch bei der Audioskription, Auch die Hörbeschreibung für blinde Menschen ist etwas, die man ausprobieren kann zu Hause, indem man die, über die Audiotaste auf der Fernbedienung den entsprechenden Tonkanal anwählt. Und dann kann ich verfolgen, wie Bilder beschrieben werden. Eigentlich ist eine Hörbeschreibung fast so ähnlich wie ein Podcast. Das heißt, ich, ich kann tatsächlich mir eine Hörbeschreibung auch als Hörfilm vorstellen, den ich beim Autofahren zum Beispiel mir anhören kann. Da sind wir auch ziemlich gut aufgestellt im Mitteldeutschen Rundfunk. Wir haben fast fünf Stunden im Durchschnitt täglich Autoskription im Programm. Das ist ein relativ hoher Wert. Wir liegen da ziemlich weit vorne, das ist auch beachtlich, da kriegen wir auch viel Lob von, von den entsprechenden Verbänden. Eine dritte Säule, für uns wichtige Säule, ist die Gebärdensprache. Das ist, kann man sich natürlich die Frage stellen, ist Untertitelung und Gebärdensprache nicht doch ein bisschen eigentlich, ich sag mal, doppelt gemoppelt? Nee, das ist es eben nicht, weil Untertitelung, wie ich schon sagte, richtet sich an nicht nur gehörlose Menschen, sondern auch an schwerhörige Menschen, ob sie leicht oder hochgradig schwerhörig sind. Gebärdensprache ist aber tatsächlich die Muttersprache von gehörlos geborenen Menschen. Und deshalb hat der MDR bei diesem Angebot einfach gesagt, wir müssen mehr tun für gehörlose Menschen. Denn auch gehörlose Menschen haben natürlich einen Anspruch, einen berechtigten Anspruch auf Information. Ich sagte ja schon, gerade jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten, ist es ja wichtig, dass auch gehörlose Menschen erfahren, wie sie sich verhalten müssen. Und da ist Gebärdensprache sehr wichtig. Wir haben jeden Tag mindestens drei Sendungen, die mit Gebärdensprache ausgestattet werden und liegen auch da innerhalb der ARD ziemlich weit vorne. Und ein kleines, aber wie ich finde, sehr, sehr feines Angebot ist das Angebot in leichter Sprache. Das hat eine ganz, ganz große Nutzerschaft, wenn man so will, potenzielle Nutzerschaft, weil es eben für kognitiv eingeschränkte Menschen hilfreich ist, für funktionale Analphabeten, aber auch für jemand, der zum Beispiel auch gehörlos geboren worden ist, weil Gebärdensprache funktioniert nicht wie gesprochene Sprache, das sind lange Sätze manchmal schwer verständlich. Es ist aber wichtig, dass diese Menschen ja auch Nachrichten verfolgen können. Die wollen ja auch an der Gesellschaft und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Und deshalb ist es schon auch unsere Verpflichtung, dass wir sie mit Informationen versorgen. Am Rande erwähnt sei noch ganz kurz ein kleiner Punkt, weil der auch wichtig ist. Gerade die Menschen, die viel im Web unterwegs sind. Wir nutzen das Internet ganz selbstverständlich. Der MDR muss aber auch sicherstellen, dass eine Webseite barrierefrei zugänglich ist. Das heißt, ein blinder Mensch, der zum Beispiel die Webseite benutzt, sieht ja nicht, wo ist denn der Cursor, wo ist denn die Maus eigentlich unterwegs. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass auf den Seiten technisch Hinweise hinterlegt sind, was da gerade passiert. Wo bin ich denn auf meiner Seite unterwegs, sodass auch ein blinder Mensch äh, verfolgen kann und die Webseite nutzen kann.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr hin und wieder Lob aus der Community und von Behindertenverbänden erhaltet. Ihr arbeitet ja auch mit den Behindertenverbänden und zum Beispiel der Gehörlosen-Community zusammen, um die Angebote noch zu perfektionieren. Wie sieht das denn konkret aus?
2: Man muss vielleicht einfach auch erwähnen, dass circa 20 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und damit auch im Sendegebiet statistisch eine Behinderung haben. Die Zahl ist wahrscheinlich sogar noch sehr viel größer, wenn man ähm, einfach mal sich anschaut, dass allein höreingeschränkte Menschen, also von gehörlos bis leicht schwerhörig, das allein sind schon fast 20 Prozent in der Bevölkerung. Wie ich vorhin schon sagte, ist glaube ich eine Kernaufgabe des, des Senders, eines öffentlich-rechtlichen Senders, dass wir Programm für alle machen, dass alle unser Programm auch empfäng, empfangen können und dass sie auch im Programm vorkommen. Wir haben es uns zur Regel gemacht, auf mehreren Ebenen unmittelbar mit den jeweiligen Betroffenen zu kooperieren. Das ist mal zum einen dieses große Treffen mit den Behindertenverbänden, das einmal im Jahr stattfindet. Aber wir haben auch angefangen, zum Beispiel Workshops zu machen. Ganz gezielt, das ist ein Beispiel, Also wir mit Gebärdensprache bei MD Aktuell angefangen haben, 2016, haben wir mit Gehörlosen uns in einem Workshop zusammengesetzt und haben sie gefragt, was sind denn eure Anforderungen an so ein Format? Sei es die Gestaltung, sei es die Bekleidung, sei es, wie soll das Bild eingeblendet werden? Und wir haben dann Richtlinien, erstellt und begleiten das sozusagen jedes Jahr mit einem kleineren Workshop, um da auch weiter an der Qualität zu arbeiten. Und das gilt letztendlich für alle Angebote, ob das Untertitelung, Autoskription und leichte Sprache ist. Und neben diesen Workshops haben wir uns aber auch bemüht, spezifische Fachexperten ins Boot zu holen, möchte ich fast sagen, die uns bei speziellen Fragen einfach unterstützen. Und auch bei der leichten Sprache ist es so, dass wir regelmäßig unsere Nachrichten in leichter Sprache durch eine sogenannte Prüfgruppe, sowieso also täglich schon äh, geprüft wird, ob sie die Nachrichten so formuliert sind, dass man sie verstehen kann. Ähm, Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben angefangen dann einmal im Jahr einfach das Angebot über einen Zeitraum von 14 Tagen durch eine andere Evaluierungsgruppe einfach mal prüfen zu lassen und zu gucken, okay, was kann man denn verbessern? Also an der Gestaltung, an Wie viele Bilder gibt es an den Links, die man dort mit unterbringt? Und das ist total wichtig, weil ich habe jetzt zum Beispiel, wo wir diesen Podcast vorbereiten, der Nachrichten in leichter Sprache, hatten wir auch wieder ein Gespräch mit kognitiv eingeschränkten Menschen. Und man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist... Für uns, die wir das täglich betreuen und begleiten, ist das alles sehr logisch. Für jemanden, der das aber nutzt, der das vielleicht zum ersten Mal nutzt, sind manche Dinge nicht logisch. Und in diesem Gespräch dann zu erfahren, ah, guck mal, da ist was, was wir verbessern können, um den Zugang zu erleichtern, ähm, das finde ich ist total wertvoll, weil, nochmal, ich bin nicht behindert. Ich kann nicht bewerten, ob der Zugang vernünftig ist, ob das ähm, leicht zu erreichen ist, ob es vernünftig formuliert ist, ob es verständlich formuliert ist, das kann ich nicht. Es gab mal früher einen Chefredakteur eines Printmagazins, der sagte immer und immer an die Leser denken. Ähm, Das gilt letztendlich eigentlich für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir müssen auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer denken und für die das Produkt, das wir anbieten, so ideal wie möglich gestalten und es auch zugänglich gestalten. Weil sonst, wenn wir das im Schatten der Dunkelheit zwar produziert haben, aber es keiner erreichen kann, haben wir irgendwas falsch gemacht.
1: Georg, das war ein ganz wundervoller Schlusssatz. Ich schließe mich dem an und sage danke, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Sehr gerne, vielen lieben Dank. Und
1: wie dieser Anspruch konkret in der Praxis aussehen kann, hören wir jetzt in einer kleinen O-Ton-Collage am Beispiel des Podcast-Formates Nachrichten in leichter Sprache. Die Politiker in Deutschland haben Immunität. Das bedeutet... Sie sind besonders geschützt. Gegen die Politiker darf nicht ermittelt werden.
0: Hildburghausen ist eine kleine Stadt im Bundesland Thüringen. Dort ist der Inzidenzwert besonders hoch. Das bedeutet, sehr viele Menschen haben sich dort mit dem Coronavirus angesteckt.
1: Für einige Sachen ist noch genug Papier da. Zum Beispiel für die Kassenzettel beim Bäcker, die Strafzettel von der Polizei und das Toilettenpapier. Aber für andere Sachen gibt es bald zu wenig Papier. Zum Beispiel für Bücher, für Zeitschriften und für Zeitungen. Die Studentinnen und Studenten, die wir gerade gehört haben, leihen dem Format Nachrichten in leichter Sprache aber nicht nur ihre Stimmen. Sie forschen auch daran, wie das Format für seine Nutzerinnen und Nutzer am besten funktioniert. Initiiert wurde diese Zusammenarbeit zwischen der Martin-Luther-Universität Halle und dem Mitteldeutschen Rundfunk von Martin Echterhoff, selbst Redakteur und CVD in der Barrierefreiheit und Frau Professorin Dr. Ines Bose vom Lehrstuhl Sprechwissenschaft und Phonetik. Hallo Martin, hallo Frau Professor Dr. Bose, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, hallo. Hallo. Martin, die erste Frage gleich mal an dich. Ein Podcast mit Nachrichten in leichter Sprache. Für wen ist das gedacht und wie kam es zu dem Projekt?
0: Ja, also wir haben in der Tat ähm, Folgendes gemacht. Wir haben schon seit einigen Jahren auf den Seiten der Barrierefreiheit werktägliche Nachrichten in leichter Sprache aus Mitteldeutschland. Und ähm, Es ist natürlich wichtig, dass dass die auch von der Zielgruppe, das sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit kognitiven Einschränkungen, deren Gehirne nicht so schnell arbeiten wie unsere, dass die auch von diesen Menschen verstanden werden. Und äh, wir haben uns überlegt, wir können es vielleicht noch ein bisschen leichter machen, indem wir diese Nachrichten, die dort verschriftet sind, von sehr professionellen Sprecherinnen und Sprecherinnen, Sprecherinnen und Sprechern einsprechen lassen und zwar nach gewissen Kriterien, die es noch zu entwickeln galt.
1: Und diese Kriterien, die hat sich der Mitteldeutsche Rundfunk nicht alleine ausgedacht. Frau Prof. Dr. Bose, wie kamen Sie denn zu dem Projekt?
3: Ich arbeite schon eine ganze Weile mit dem MDR zusammen und zwar sowohl in Forschung Zum Beispiel zur Hörverständlichkeit von Nachrichten als auch in der Praxis, weil ich gelegentlich Sprechtrainings äh, mache mit Redakteurinnen, Redakteuren. Und aus dieser Praxistätigkeit und aus unseren Forschungen zur Hörverständlichkeit im Radio haben wir eine Erkenntnis darüber, wie Sprechen Texte verständlicher machen kann oder aber die Verständlichkeit geschriebener Texte auch behindern kann. Und aufgrund dieser Expertise, die durch umfangreiche empirische Untersuchungen erlangt worden ist, fühlen wir uns in der Lage, auch zu diesem Format Nachrichten leicht etwas zu sagen. Denn anders als der Name sagt, ist es gar nicht so leicht,
1: diese Nachrichten in leichter Sprache zu schreiben oder auch zu sprechen. Martin, was gehört denn alles dazu, Nachrichten in leichter Sprache zu produzieren? Vielleicht könnte uns da mal einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag von Redakteuren und auch Sprechern geben.
0: Da würde ich mal anfangen, wie wir die Nachrichten produzieren. Es ist tatsächlich so, dass wir sie im MDR in unserer Redaktion nicht schreiben. Nur teilweise bei Sonderprojekten. Wir arbeiten mit einem Übersetzungsbüro in Kassel zusammen. Warum tun wir das? Das mag sich ungewöhnlich anhören. Wir sind Nachrichtenredakteure, wir haben eigentlich die Expertise. Aber Nachrichten leichter Sprache, das folgt eigenen Gesetzen. Es gibt eigene Regeln. Zum Beispiel wird kein Genitiv verwendet, sondern nur Dativ. Das klingt für manche richtig falsch und das ist ja auch eigentlich nach der normalen Schriftsprache richtig falsch, ist aber für die Nachrichten in leichter Sprache eben richtig. Aber das ist nicht nur das. Das Entscheidende ist eigentlich, dass wir, oder dass das Übersetzungsbüro mit einer sogenannten Prüfgruppe arbeitet. Das heißt, sich in die Köpfe von Menschen hineinzuversetzen, die eben lernbehindert sind, ist für jemanden, der Normal begabt ist, wie jetzt der Redakteur, sehr, sehr kompliziert und schwierig. Und deswegen hat man eine Prüfgruppe, das heißt also in dem Übersetzungsbüro haben wir Menschen mit kognitiven Einschränkungen und wenn die Redakteure dort das geschrieben haben, lesen sie sich das durch. Und dann sagen die an der und der Stelle, oh tut mir leid, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann setzen sie sich hin und gehen nochmal über den Text und passen den so lange an, bis ähm, letztendlich dann ein guter, verständlicher Schrifttext draus entstanden ist. Der wird dann zu uns zurückgeschickt. Ähm, wir nehmen den nochmal redaktionell end ab, setzen den auf die Seite und ähm, das ist also dieser Herstellungsprozess ähm, Nachrichten in leichter Sprache in Textform. Und dann treten die Sprecherinnen und Sprecher auf den Plan. Da würde ich gerne an Sie äh, übergeben, Frau Professor Bose.
3: Diese Texte, die Sie produzieren oder auch produzieren lassen nach den sehr starken Regeln der leichten Sprache, unterscheiden sich von dem, was man normalerweise als Nachrichten hört. Und zwar egal in welchem Format. Die sind nicht mehr in jedem Fall typisch nachrichtlich, zumindest vom Stil her. Und genau das macht natürlich einer Nachrichtensprecherin durchaus Mühe, weil sie nicht auf ihre Routinen, die normalerweise gelten beim Nachrichtensprechen, zurückgreifen kann. Wir halten es aber für wichtig, dass diese Nachrichten in leichter Sprache weiterhin als Nachrichten zu erkennen sind. Das heißt, es geht um eine bestimmte Ansprechhaltung, eine nachrichtliche Ansprechhaltung, die trotz dieser besonderen Texte, dieser besonders leichten Texte, ungewöhnlich formulierten Texte, dennoch erlaubt, dieses als Nachrichten zu erkennen. Und das ist eine Herausforderung, darüber stolpern die Sprecherinnen und Sprecher mitunter. Darum ringen sie, daran arbeiten sie, daran arbeiten wir in Feedbackrunden, in Analysen auch der Nachrichten in leichter oder einfacher Sprache von anderen Sendern.
1: Das finde ich total spannend, weil das ist ja auch ja, so ein herausragender Punkt in Ihrem Projekt. Wer spricht denn den neuen Podcast äh, zu Nachrichten in leichter Sprache?
3: Da bin ich ein bisschen stolz, weil sich der MDR entschlossen hat, ausgewählte Masterstudierende der Sprechwissenschaft zu engagieren als Sprecherinnen und Sprecher. Und welche Erfahrungen? die Redaktion damit gemacht hat, das kann vielleicht Martin Echterhoff
0: sagen. Das kann man ganz kurz auf einen Punkt bringen. Äh, hervorragende Erfahrung, sehr, sehr gute. Ähm, denn wir merken, dass unsere Sprecherinnen und Sprecher ganz, ganz nah auch an dem Analyseprozess, wie muss ich die Ansprechhaltung wählen, um eben angemessen Nachrichten in leichter Sprache sprechen zu können, dran sind. Und der Analyseprozess findet ja auch in den Seminaren statt, die Sie äh, halten, in denen ich auch gelegentlich Gast sein darf und ähm, in denen sie sich natürlich mit der thematik äh, beschäftigen und so ist es jetzt nicht beschränkt auf das ja das diesen üblichen Prozess, dass ein Sprecher einen Text vorgelegt bekommt, den er sehr gut und professionell vorträgt, sondern man merkt richtig, dass hier auch ein, ein richtiges Auseinandersetzen mit der Thematik, also mit der, mit der Thematik leichter Sprache bei den Sprechenden stattfindet. Und das ist inzwischen auf einem Niveau, was, was wirklich hervorragend ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es das tatsächlich für alle eine Win-Win-Situation ist. Also für uns ist diese, diese Kooperation mit der, mit der Uni Halle und mit den Sprechwissenschaften dort ein das Glücksfall, das kann man nicht anders sagen.
3: Das kann ich nur bestätigen. Ich halte sehr viel davon, dass unsere Seminare eine Praxisanwendung haben. Die Sprechwissenschaft versteht sich als angewendetes Fach und da lässt sich so das in einer solchen Kooperation sehr gut zeigen. Und ich glaube auch, dass unseren Studierenden, die da bei Ihnen sprechen, Herr Echterhoff, dass denen zugutekommt, dass wir uns aus allen möglichen Perspektiven, mit dem Schreiben und dem Sprechen von Nachrichten in unterschiedlichen Nachrichtenformaten befassen, sodass die sehr sensibel sind für die Herausforderungen dieses besonderen Formats der Nachrichten leicht.
1: Gibt es denn auch den äh, dritten Schritt, dass äh, geschaut wird, ob ja die Konzepte, die Sie sich ausgedacht haben und die Sie ja jetzt auch anwenden in der gesprochenen Sprache, noch mal rückversichert werden? Also wird es auch sowas wie Nutzerbefragungen und Nutzerinnenbefragungen im Nachgang gehen, um herauszufinden, ob dieses neue Produkt die Zielgruppe auch ja, so erreicht, wie sich es alle wünschen? sprechen Sie etwas an, was mir
3: sehr am Herzen liegt. Das ist tatsächlich der nächste Schritt, den wir noch nicht gegangen sind, noch nicht gehen konnten. Aber wir sind da dran. Wir wollen unbedingt Hörerbefragungen machen. Also die Nutzerinnen und Nutzer dieses Podcasts oder der einzelnen Meldungen befragen. Aber das ist eben auch nicht ganz so einfach, weil eine traditionelle Befragung, wie wir sie zum Beispiel in Form von Behaltenstests zu Nachrichten schon gemacht haben, das geht hier nicht ohne weiteres, und deswegen sitzen wir da noch dran, uns zu überlegen, wie wir solche Hörerinnenbefragungen machen können. Und ich stelle mir das vor allem erstmal als Interviews vor und nachdem das jetzt so gut angelaufen ist, sich ganz gut etabliert hat, ist das
1: tatsächlich der nächste Forschungsschritt. Spannend, spannend. Jetzt würde mich äh, zum Schluss noch interessieren, Nachrichten ist ja ein sehr schnelllebiges Medium. Ähm, Podcast kann ja auch ja nicht nur orts-, sondern auch zeitunabhängig konsumiert werden. Wie oft wird es denn die Nachrichten in leichter Sprache geben?
0: Ja, also wir haben eine eine ganz normale Schlagzahl von fünf Ausgaben in der Woche. Also werktäglich veröffentlichen wir so gegen 13 Uhr die Nachrichten in leichter Sprache auf der Seite und so gegen 15 Uhr dann die gesprochenen Nachrichten in leichter Sprache. Ich würde noch mal ein bisschen differenzieren und einen kleinen Bogen zurückschlagen, denn wir haben ja ähm, schon seit März regelmäßig ähm, eingesprochene Nachrichten in leichter Sprache als Clips auf der jeweiligen Seite des Nachrichtenartikels. Also wenn ich den Nachrichtenartikel öffne, kann ich dort einen Banner anklicken und da steht drauf, diese Nachricht äh, können Sie hier anhören und dann höre ich mir die professionell gesprochen an, nur diese Nachricht ähm, und das war's dann auch. Und der zweite Schritt ist jetzt der, dass wir diese vier Nachrichten pro Werktag, also wir haben äh, von Montags bis Donnerstags vier Nachrichten, am Freitag fünf, da ist noch eine Kulturnachricht dazu, Die packen wir in ein schönes, tolles Musikbett, das uns MDR aktuell das Nachrichtenradio produziert hat. Und dann wird äh, dieser Podcast dann regelmäßig, werktäglich auf in dem Podcast-Channel MDR aktuell veröffentlicht. Das hat uns das Nachrichtenradio zugestanden. Die haben sich das Produkt angehört und grünes Licht gegeben. Da sind wir auch sehr froh drüber. Und ähm, insofern sind wir jetzt gerade auch an an einem Meilenstein, wenn man so will, dass wir unser Produkt jetzt auf die nächste Stufe heben.
3: Wenn ich noch was ergänzen darf, was ich besonders schön finde beim MDR ist die Verlinkung der Nachrichten in leichter Sprache mit denen in sogenannter schwerer Sprache. Denn das bietet ja nochmal die Kontrastierung von Seiten der Nutzer. Die können sich also das Einfache und das Übliche anhören und damit verbreitert sich die Nutzbarkeit sehr stark in Richtung Deutsch als Fremdsprache, also für Leute, die das Deutsche nicht als Erstsprache sprechen, sondern gerade erwerben.
1: Vielen Dank für diese Einsichten und viel Erfolg für euren Podcast-Start Anfang Dezember. Vielen Dank Ihnen.
0: Ja, Dankeschön.
1: Frau Professorin Dr. Ines Bose und Martin Echterhoff blicken zu Recht voller Vorfreude auf ihr neuestes Produkt. Und was die Studentinnen und Studenten über den Podcast denken, das haben sie uns, natürlich in leichter Sprache, einmal aufgenommen. Für mich bedeutet der Podcast, eine wichtige Lücke der Informationsvermittlung zu füllen für alle, die Schwierigkeiten mit den Nachrichten in schwerer Sprache haben. Dafür ist es ganz besonders wichtig, eng mit der Prüfgruppe zusammenzuarbeiten, die uns auch unterstützt. Ich arbeite gerne als Sprecherin für leichte Sprache beim MDR, weil es mir wichtig ist, dass alle Menschen Zugang zu aktuellen Informationen und Nachrichten haben.
0: Schwierig ist manchmal, wie man vielleicht im Hintergrund gehört hat, dass das von zu Hause aufnehmen nicht immer den auditiven Qualitätskriterien eines Tonstudios gleichkommt.
1: Beim Sprechen der Nachrichten in leichter Sprache erscheint es mir besonders wichtig, eine ausgewogene Balance zu finden zwischen einem wirklich noch nachrichtlichem Klang, einer angemessenen Ansprechhaltung und einer sehr hohen Verständlichkeit. Den Podcast Nachrichten in leichter Sprache findet ihr ab sofort unter www.mdr.de in der ARD-Audiothek auf Spotify und bei Google oder Apple Podcast. Alle Infos zu barrierefreien Angeboten des MDR sind übrigens unter mdr.de barrierefreiheit gebündelt. Euch interessieren die Themen, die den MDR bewegen? Oder ihr habt Kritik oder Themenvorschläge für uns? Dann schreibt uns eine Mail an mdr-podcast mdr.de und Abonniert uns gern auf eurer Lieblingsplattform.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.